0: С чем мы путаем манипуляцию? Данное видео обязательно к просмотру каждому, потому что в нем вы найдете ответ на вопрос. Так ли много в мире манипуляции, как вы решили? Как вы уже знаете, манипуляция – это скрытый психологический прием, цель которого получить ресурс жертвы, ничего не отдавая взамен. При этом желательно, чтобы жертва думала, что отдает свои блага добровольно. И, как вы знаете, для того, чтобы поработить жертву, манипулятор использует множество приемов для понижения самооценки и пробуждения страхов, сомнений и чувства вины, погружая жертву в состояние нелогичности, неизвестности и неопределенности, таким образом запуская в психике жертвы процесс разрушения личности. К сожалению, такой процесс формируется не только приемами манипуляции. В этом видео мы рассмотрим модели отношений – которые создают механизм манипуляции, при этом не являясь таковым в прямом смысле. И первый такой механизм – это безразличие. В романе «Грех прощения» я пишу, не каждый, кому мы безразличны, нами манипулирует. Безразличие само по себе производит тот же эффект, что и приемы ближе дальше – отмена и газлайтинг. Вспомните себя, когда кто-то вам безразличен. Вы можете забыть ответить на сообщение или не брать трубку неделями. А такое поведение активирует у неуверенного в себе человека комплекс неполноценности. Многие не манипуляторы из страха откровенно сказать, что думают и чувствуют, легко превращаются в гостеров, то есть исчезают без объяснения и причин. Посмотрите мое видео на эту тему. Конечно же, такое отношение неминуемо приводит к легкому выбросу адреналина у другой стороны. И впоследствии к зависимости хоть и не очень сильной. Именно поэтому начальные приемы пикапа основаны на незаинтересованности и ожидании. Чем больше мы ждем, тем больше привязываемся к мучителю. Соответственно, если вы склонны думать о людях, которым безразлично, это верный сигнал проработать свою самооценку и разобраться с вашей моделью любви. Подробное видео на эту тему будет в этом сезоне. Для тех, кто хочет начать сегодня – рекомендую к прочтению мою книгу «Порабощение любовью. Как вернуть себе себя». Вы можете легко найти ее, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Следующее, с чем мы путаем манипуляцию, это любовный треугольник. Судя по письмам моих читателей, 30% из них являются участниками любовных треугольников. Проблема в том, что пребывание в роли любовницы или любовника само по себе запускает многие приемы профессиональной манипуляции. Постоянная ближе дальше. Он с женой поэтому не отвечает. Ожидание. Обещает приехать в три, а приезжает в 8, Опять же из-за присутствия жены. Игла. Собирается провести с вами выходные, но исчезает все по той же причине. Конкуренция. У него есть жена или просто несколько женщин. Эти техники понижают самооценку любовницы, провоцируют выброс адреналина. И, как следствие, приводят к зависимости. Поэтому чаще всего жертвы путают манипуляцию именно с любовным треугольником. Все это, конечно же, приводит к адреналиновой зависимости. И объясняет, почему адюльтерные связи затягиваются надолго. Я думала, повстречаю с ним пару месяцев, а прошло уже 10 лет. Обязательно посмотрите мое видео «Адреналиновая псевдолюбовь», а также видео как любовный треугольник стал Бермудским, которым я подробно рассказываю, почему так происходит. Манипулирует ли несвободный партнер? В большинстве случаев нет, но он явно деструктивен, ведь в поисках любовницы и нахождение в треугольнике годами свидетельствует о проблемах бессознательным. А жертва испытывает при знакомстве адреналиновый всплеск, потому что несвободный также опасен для психики, как и психопат. Поэтому последствия таких отношений идентичны отношениям с психопатом. Длительные отношения в любовном треугольнике влияют на все сферы жизни жертвы. Витальная, успешная личность за два с половиной года превращается в невротика. В одном из видео этого сезона мы подробно поговорим об этом. Поэтому обязательно подпишитесь на канал. Следующая модель, провоцирующая приемы манипуляции – это кризис отношений. Как я уже говорила, среди писем, которые получают 30% участники любовных треугольников, еще 30% это жертвы манипуляции, а оставшиеся 40% как раз переживают кризис отношений. Начну с важного. Не бывает так, чтобы люди 10 лет прожили в счастливом браке, а потом партнер вдруг стал манипулятором или психопатом. Профессионал начинает закручивать гайки сразу по завершению конфетно-букетного периода. Поэтому, если ваш добрый, заботливый и уважающий партнер вдруг стал мучителем, то в 99% случаев речь идет о кризисе. Я выделяю пять признаков кризиса отношений. Первый – раздражение. Один из партнеров раздражает другого, бесит любая мелочь – от грязной чашки, небрежно оставленной на столе, до того, как он сушит волосы феном. Все недостатки, которые раньше вызывали умиление, превратились в причину постоянного неконтролируемого гнева. Второе. Отсутствие совместного досуга. Вы не ходите вместе в гости, не ездите отдыхать, не бываете в ресторане или театре. Каждый проводит свой досуг со своим кругом. А совместный поход на день рождения друзей превращается в муку. Третий. Отсутствие секса. Интимной близости нет больше месяца. Этот пункт у меня вызывает наибольшее удивление каждый раз. Когда я получаю письмо такого содержания, у нас с мужем замечательные отношения, но в последнее время его часто не дома. Он где-то проводит вечера и не поясняет, где. Я задаю вопрос. Когда у вас был секс? Ответ. Два года назад. Запомните. Фраза «У нас с мужем замечательные отношения» неприменимы к браку, в котором отсутствует секс. Потому что если в семье нет секса более месяца, то это уже не отношения мужа и жены, а скорее близких родственников или друзей. Четвертое. Отсутствие общения и понимания. Вы не разговариваете друг с другом, и даже дома каждый занят своими делами. Он в компьютере или сериале, она с подружкой на телефоне или в социальных сетях. Когда она в сериале, он в социальных сетях. Проще говоря, делая выбор между общением со второй половиной и условно социальными сетями – вы или ваш партнер всегда выбираете второе. Пятое. Избегание дома. Один из партнеров при первой же возможности избегает из дома. Друзья, в спортзал, прогуляться. Каждый или один из супругов живет своей жизнью, стараясь минимизировать совместное нахождение дома. Если, прослушав эти признаки, вы узнали себя, а ваши счастливые отношения после нескольких лет брака зашли в тупик – Немедленно посмотрите серию моих видео «Кризис отношений». Подведу итог. Кризис – катализатор развития отношений. И супруги, прожившие вместе много лет, сталкивались с ним неоднократно. Если пара была счастлива, нужно сделать все возможное, чтобы сохранить семью. Но желание бороться должно быть у обоих партнеров. И в 95% случаев выйти из семейного кризиса без помощи семейного психолога невозможно. К сожалению, частой причиной кризиса становится любовный треугольник, поэтому многие приемы манипуляции случаются сами с собой. Именно поэтому люди наиболее часто путают манипуляцию с кризисом, поспешно называя своего партнера нарциссом. По данным современных исследований, существует транзиторный или временный нарциссизм. В ситуации стресса некоторые люди, не будучи нарциссами, используют нарциссические защиты. Поведение таких людей может казаться нарциссическим, но это временная оборонительная тактика, которая не отличается стабильностью. В письмах читателей я часто вижу кризис отношений, во время которого партнер из-за стресса проявляет себя как нарцисс. Поэтому напомню свое частое выражение. Не бывает так, чтобы вы жили 10 лет с нормальным человеком, и вдруг в один день он стал нарциссом. Скорее всего, за этим скрывается кризис отношений, который, как я уже сказала, часто базируется на любовном треугольнике и, как следствие, безразличие. Что еще раз подтверждает все вышесказанное. Напомню вам, что на моей странице в Instagram и в Facebook вы найдете очень много интересного контента, который мы никогда не обсуждали в YouTube. Поэтому присоединяйтесь. Ссылки на страницы вы легко найдете под этим видео. И последнее, с чем мы путаем манипуляцию – это зависимость. Если ваш партнер алкоголик, наркоман, игроман, сексоголик или медикаментозно зависимый, его порог также будет запускать механизм подавления. В отношениях с такой личностью вы испытаете на себе все приемы профессиональной манипуляции и понижения самооценки, что неминуемо приведет вас к зависимости от партнера. То есть сама зависимость создает бесконечное психоэмоциональное качели в которых вы находитесь в состоянии нелогичности, неизвестности и неопределенности. Из-за своей зависимости партнер постоянно будет применять к вам приемы, иглы, отмены и газлайтинга. Постоянно ближе дальше. И, конечно же, многие путают такое поведение с манипуляцией. В большинстве случаев поступки партнера продиктованы зависимостью, а не личным отношением к вам. Каждый раз он божится, что все изменится, но зависимость наиболее часто побеждает. Здоровый партнер в отношениях с зависимым превращается в постоянного спасателя, который пытается всеми способами помочь. Зависимый обещает, что исправится, но каждый раз круг начинается сначала. Это синусоида создает такие же адреналиновые всплески, постоянно погашенные эндорфином. В итоге жертва к физической зависимости от таких отношений получает также и психологическую созависимость. Психологическая созависимость в отношениях с зависимым партнером базируется на вторичной выгоде. Приведу пример. Обычный сценарий таких отношений следующий. Зависимый партнер срывается в наркотический или другой вид запоя, жертва пытается его спасти, затем уходит или угрожает уходом. Зависимый останавливается, выходит из запоя, задаривает подарками и обещаниями. Обещает золотые горы, стоя на коленях, убеждая, что запой больше не повторится. Жертва пребывает в состоянии ложного блаженства. Но партнер в состоянии трезвости наиболее часто впадает в депрессию или раздражительность. Поэтому с годами созависимый здоровый партнер ждет очередного запоя, чтобы получить свои бонусы. И даже начинает бессознательно, а иногда сознательно, эти запои провоцировать. В заключение напомню мою важную цитату. Не каждый человек с зависимостью психопат. Но практически у всех психопатов есть одна или несколько зависимостей. Это означает, что ставить диагноз только по наличию зависимости неправильно. Но практически все клинические психопаты страдают зависимостями. Причем, избавившись от одной, тут же приобретают другую. Наркоман становится алкоголиком, затем игроманом, а в итоге медикаментозно-зависимым. Иными словами, он всегда в поиске дозы и имеет более одной зависимости. Если вы находитесь в таких отношениях, бегите как можно быстрее. Потому что зависимый партнер уничтожит вашу жизнь, даже не будучи психопатом. Подведу итоги всего вышесказанного, что далеко не только манипуляцию стоит называть деструктивной моделью отношений, понижающей самооценку и, как итог, разрушающую личность. Отношения любовного треугольника и отношения с зависимым партнером приведут вас к тому же итогу, что и отношения с психопатом, социопатом или абьюзером. Последствия таких отношений ужасают, Заниженная самооценка, нервное истощение, проблемы со здоровьем, профессиональная деградация и, как результат, прием антидепрессантов или алкоголя. Если эта информация для вас оказалась полезной, вы всегда можете поблагодарить канал, перейдя по ссылке в описании и получить от меня полезный подарок. Берегите себя и будьте счастливы!